1: Pues, Pues vamos a ello. Pero antes vamos a recordar la conclusión del microargumento anterior. Aunque en un plano ideal, utópico, decimos que la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad, en la práctica tenemos que ser más humildes y definirla como el pensamiento mejor verificado. Una teoría científica, por ejemplo, se considera verdadera cuando cumple unos criterios de verificación. Hasta entonces es solo la opinión de un científico.
0: Si lo he entendido bien, eso significa que la verdad está siempre sometida a, a revisión.
1: Sí. Eh, la afirmación, todos los cisnes son blancos, está siempre pendiente de que aparezca un cisne
0: negro. Pues pasemos a la objetividad. ¿Podemos ser objetivos? ¿Conviene que, que lo seamos?
1: Antes que nada, eh, tenemos que precisar lo que significa la palabra, porque se solapa con otras. Verdad, imparcialidad, neutralidad, transparencia y muchas de las discusiones se deben a que se utilizan palabras imprecisas.
0: Pues vamos a precisar.
1: Objetividad se opone a subjetividad. Un pensamiento, una descripción, es objetiva cuando pretende ajustarse a la realidad y en ese sentido aspira a ser verdadera. Cuando atiende a lo que el sujeto cree o siente, se llama subjetiva. Por ejemplo, la pared está pintada de verde, es una afirmación objetiva. No me gusta ese color, es una afirmación subjetiva. Sin embargo, puede haber diversos niveles de objetividad. Recuerda las polémicas que provocó Trump cuando era presidente. Para informar objetivamente los periódicos tenían que recoger las cosas que decían sus discursos, aunque fueran falsas. Pero algunos periódicos, como el de New York Times, iban haciendo un chequeo de esas mentiras y denunciándolas. Este es un nivel superior de objetividad.
0: Bueno, pasemos a la imparcialidad.
1: Bueno, ser, ser imparcial es otro asunto. Significa no ser una de las partes en, en conflicto pedimos a un juez que sea imparcial en el momento de considerar el caso, aunque al final, al dar la sentencia, se tendrá que decantar por una de las partes. Es decir, la imparcialidad es una actitud para comprender la realidad, pero no para quedarse en una neutralidad aséptica. Soy neutral hasta que, como el juez, tengo buenas razones para tomar posición. Es decir, no debo dejarme llevar por prejuicios al pensar algo, pero el juez debe escuchar atentamente a las dos partes.
0: Te falta aclarar otro término que has usado, transparencia.
1: Este es muy importante en el periodismo americano y tiene, tiene dos sentidos. Una es la transparencia que se exige a toda la administración pública y al mundo económico y que puede y debe ser aprovechada como fuente fiable por los periodistas. Otra es la que el propio periodismo debe ser transparente. En primer lugar, sobre sus propietarios, sobre la línea editorial, sobre sus intereses y sobre sus presupuestos ideológicos, que deben quedar claramente expuestos. Y en segundo lugar, transparencia sobre el proceso mismo de elaborar la noticia.
0: Es decir, podemos considerar objetividad y verdad como sinónimos. Muchas veces se habla incluso de verdad objetiva y considerar la imparcialidad, la neutralidad y la transparencia como condiciones para ser objetivos, aunque después de verificar los hechos podamos sentirnos indignados, horrorizados o podamos adoptar una postura crítica.
1: En efecto, el periodismo clásico sabía que antes de dar una noticia debía contrastarla en varias fuentes y además en fuentes que fueran fiables, Los periodistas deben conocer muy bien los métodos de verificación, igual que los científicos, porque el proceso en ambos es similar. Se trata de pasar de una ocurrencia individual a una verdad objetiva.
0: No me quedo tranquila porque me parece que lo pones demasiado fácil. No te ofendas, José Antonio, pero creo que estás haciendo trampa.
1: No, lo que ocurre es que no he mencionado las dificultades que tiene el periodismo para ser objetivo. En esto se parece más a la historia que a la ciencia. La dificultad es precisar lo que es un hecho. Imagínate a un corresponsal de guerra que se encuentra en zona de combate. ¿Cómo se cuenta un hecho tan complejo como una batalla?
0: Muy buen ejemplo. Recuerdo que en la cartuja de Parma de Stendhal, el protagonista, un joven que quiere unirse al ejército de Napoleón, lo encuentra en un pueblecito llamado Waterloo, se ve metido en un barullo de disparos, gritos, jinetes que corren, hasta que una explosión le deja sin sentido. Durante toda su vida se preguntó si aquel amontonamiento de anécdotas, de hechos inconexos que había vivido, había sido una batalla y si esa batalla había sido la de Waterloo.
1: Pues eh, tenía razón al hacerse la pregunta. Ante un hecho concreto, la primera dificultad, para ser objetivo, es la selección del enfoque. Intenté hacer la historia de la transición. Bueno, ¿cuándo empezó? Con la muerte de Franco, con la apertura al exterior, con la preparación de muchos eh, intelectuales y políticos que estaban ya mm, presagiando el cambio. No se puede contar todo. Y esa selección de la información puede producir un enfoque paradójico. Se puede ser objetivo, riguroso, exacto en lo que se describe y ser al mismo tiempo subjetivo, parcial e incluso sectario al seleccionar lo que he considerado más interesante. Bueno, lo mismo sucede en un periódico con la situación de la noticia o con el tipo de letra. Situar una noticia en primera plana puede ser sectario aunque la noticia sea objetiva.
0: Bueno, eso lo aprendemos al tratar la comunicación ...como un fenómeno más complejo que el mero texto. Bueno,
1: es que es así. Eh, la objetividad es por eso una meta más compleja. Tiene que contemplar todo el panorama. Eso es lo que he intentado en el panóptico para acabar convenciéndome de su dificultad. Eh, la objetividad en el periodismo no se consigue en un único artículo. Es un proyecto largo. Casi se trata de conseguir el puzzle de la objetividad, donde vayan encajando las piezas tiene que conseguir con el tiempo algo que no hemos mencionado todavía, fiabilidad.
0: Todo lo que has dicho supone que la objetividad se trata de un proceso abierto y perfectible.
1: Bueno, igual que la búsqueda de la verdad. Pero hay otro enfoque que es de donde vienen en este momento las críticas más duras contra la objetividad. Eh, Lo que dicen es que la pretensión de objetividad es mala, es un sistema de opresión social. Esta es la crítica vocal al periodismo objetivo, que es muy fuerte en Estados Unidos.
0: Ahora sí que me he perdido.
1: Pues se trata de reconocer un hecho innegable. Cada uno vemos la realidad desde nuestro punto de vista. Ortega llamó a eso perspectivismo. Inevitablemente lo vemos desde nuestra perspectiva. En Francia se ha debatido mucho la distinción entre memoria e Historia, un debate que nosotros hemos cogido de forma superficial. Tomemos la guerra civil. La Historia, la historia que hacen los historiadores, aspira a darnos una visión objetiva de lo que sucedió. En cambio, la memoria de los que la vivieron nos proporciona su experiencia subjetiva. Y está claro, la guerra de los vencedores es distinta a la guerra de los vencidos la de los soldados en el frente, distinta a la de los civiles en la retaguardia. La editorial crítica acaba de reeditar la obra de Ronald Fraser, Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, que es una historia oral de la guerra civil. Esas voces cuentan la historia vivida, fragmentada, subjetiva al máximo. Lo que dicen los críticos de la objetividad es que olvidar esas voces para alcanzar una supuesta objetividad histórica es una falsedad, y además una falsedad injusta. La historia parece que puede adoptar un punto de vista omnisciente, como hacen los novelistas que conocen el interior de todos los personajes, y esto es lo que niegan.
0: Supongo que esa será la crítica que hace el pensamiento Wok.
1: Claro, porque lo que dice es que la historia vivida por una persona marginada, o pobre, o afroamericana, homosexual, transexual, solo ella la conoce no puede conocerla un blanco heterosexual, educado y rico. Eh, pensar que estos son los que van a fijar los criterios de objetividad y verdad, piensan que es otra forma de colonialismo.
0: Eso así parece bastante razonable.
1: Bueno, Cortijo, es que he pretendido ser objetivo y eso quiere decir, y vale también para los periodistas, explicar la posición de otro de manera que quien la sostiene se sienta reconocido, no falseado. Solo después de hacerlo así puede hacerse una evaluación.
0: ¿Y cuál es tu evaluación?
1: Pues que aunque estamos todos encerrados en nuestra experiencia subjetiva, la tarea de la inteligencia es intentar saltar esos límites. Negar que podamos comprender la experiencia de otros nos encierra en una soledad absoluta. Heidegger, que era un exagerado, se quejaba de que tras 20 años de conversación con un corresponsal japonés no había conseguido entender lo que significaba la palabra iki, que es algo así como una concepción estética de la vida. Por supuesto que no podemos conocer absolutamente las resonancias que tiene una palabra extranjera. ¿Cómo le explicaría a alguien lo que significa la palabra cursi en castellano? Pero no alcanzar la perfección no supone negar cualquier progreso. Mi pretensión de elaborar una historia bajo rayos gamma pretende introducir en el estudio objetivo de los hechos el componente afectivo individual y eso incluye tener en cuenta los sesgos emocionales, los prejuicios culturales, las manías individuales, las diferentes perspectivas. Se pueden estudiar objetivamente los comportamientos subjetivos de las personas.
0: Claro, entonces la objetividad es posible, pero difícil.
1: Sí, pero si debemos hacer el esfuerzo por conseguirla es porque, además de difícil, es necesaria. La idea que se ha extendido de que todos estamos presos en nuestra cultura, que cada cultura impone lo que es verdad, describe sólo una parte de la realidad. Ese es el punto de partida. Como el punto de partida son mis preferencias, mis deseos, mis prejuicios, mis manías, mis experiencias biográficas de que alguien me haya engañado, no puedo sacar la conclusión de que todo el mundo es estimador. No puedo prescindir de mis evidencias, y tú de las tuyas, pero no podemos encerrarlos en ella. Si insistimos excesivamente en que cada identidad tiene su propia verdad, solo comprendida por los que comparten esa identidad, cerramos toda posibilidad de comprensión, negamos toda universalidad y, por supuesto, todo derecho universal. Cada uno reclamará el suyo, que nadie fuera de la tribu, respetará. Entonces, ¿cuál es la única solución? Pues hacerse con el poder e imponerla, que es al final la solución woke.
0: Esta dificultad de entenderse me recuerda la historia de la Torre de Babel.
1: Bueno, es que es un mito maravilloso y muy interesante porque aparece en muchísimas culturas. Los dioses castigaron a los humanos con la proliferación de lenguas para que no pudieran comunicarse. Bueno, pero afortunadamente la inteligencia encontró una solución.
0: ¿Cuál es esa? La traducción. Ah.
1: Eh, soy de Toledo, cuna de la escuela de traductores que puso en comunicación la cultura griega, árabe y judía con la cultura latina medieval. Por supuesto que toda traducción es imperfecta, pero nos permite entendernos.
0: Bueno, creo que el tema ha quedado claro. La objetividad como la verdad son procesos continuamente perfectibles. La verificación, la transparencia, la posibilidad de ir a, hacia evidencias compartidas, intersubjetivas, van fortaleciendo a ambas, a la objetividad y a la verdad.
1: Me parece un buen resumen, pero nos queda cortijo un enfoque por explorar.
0: ¿Otro? Pero sí, pensé que ya podíamos concluir este podcast.
1: Eh, solo dejaré el tema planteado para el próximo. Un gran periodista, Richard Kapuściński, aborrecía la objetividad. ¿Por qué? Eh, Porque le parecía que impedía que el periodismo luchara apasionadamente contra la injusticia.
0: Pero no veo el problema. Se puede ser objetivo y, una vez conocida la situación, juzgarla como trágica o injusta. Ya lo hemos comentado antes.
1: Eso es verdad, pero creo que se refería a otra cosa. Al hablar de verdad o de objetividad, nos fijamos en los datos o en los hechos que pueden ser verificados sobre los cuales, en un segundo paso, podemos pronunciar nuestro juicio.
0: Así, hemos visto que actúa un juez justo. Bueno,
1: lo que diría Kapuscinski, o al menos así lo interpreto, es que la realidad no está hecha solo de datos, sino de datos y de valores entremezclados, y que una descripción objetiva tiene que contar ambos. Es decir, que la injusticia no es una apreciación subjetiva posterior, sino una característica real de ciertas situaciones. Y si no la describe, el periodista falsea la realidad.
0: Pues Antonio, creo que te estás metiendo en un tema pantanoso. Si la posibilidad de conocer la realidad ya está en tela de juicio, al afirmar la objetividad de los valores morales, te arriesgas a ser expulsado a las tinieblas exteriores.
1: No será para tanto.
0: Bueno, nos vamos a ver en el próximo podcast.
1: Muy bien. Hasta entonces.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.